0: Salve meu povo, aqui é Glei Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, É, seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pegada de geografia, papai. E no episódio de hoje, o Rapa, Cidade de Deus e o Rio em Nossas Cabeças. É, é isso mesmo. Esse episódio fala diretamente com pessoas que, assim como eu, eram crianças nos anos 2000, né? Do final dos anos 90 até 2000, até ali 2010, 2011, né? Com a chegada das UPPs lá no Rio de Janeiro. Enfim, vivenciaram todo esse envolvimento midiático com o Rio de Janeiro, né? Todo esse excesso de notícias referentes à atuação do narcotráfico lá na capital fluminense, certo? Com produções cinematográficas também, né? Claro. Clássico filme Cidade de Deus... Havia uma série também, Cidade dos Homens, né? Que era uma série, uma série que contava a história de dois jovens, passava na, na Rede Globo. E produções musicais também, por que não, né? O Rapa, MV Bill, Planet Ramp, Marcelo D2 em carreira solo também. Mas aqui eu vou me ater bastante ao Rapa e ao MV Bill, né? A, a, a trajetória do Rapa, ela infelizmente corre muito junto com essa vivência do Rio de Janeiro nessa época, né? Uma vez em que o Marcelo Yuca, que era o baterista do grupo e compositor das músicas, Músicas, sofreu uma tentativa de assalto, enfim, e nesse assalto ele foi baleado e acabou ficando paraplégico, né, e posteriormente acabou saindo do grupo, né, do Rapa, então, infelizmente, é algo que bateu a porta deles, né, e inclusive muitas músicas do Rapa, né, grandes clássicos da banda, como Minha Alma, Me Deixa, Lado A, Lado B, são músicas que falam, Tribunal de Rua, são músicas que falam diretamente dessa relação da população do Rio de Janeiro com a violência urbana, com a vivência em uma grande cidade e uma cidade marcada pela violência urbana pela atuação do das facções do narcotráfico e infelizmente essa violência acabou batendo a porta do grupo né acabou alvejando literalmente um dos integrantes e próprio integrante que escrevia as músicas né então é algo bastante icônico o mesmo vale também para a trajetória do Mv Bill né que é um né? um rapper né um cantor solo mas que grandes clássicos da sua carreira também né Soldado do Morro Soldado que fica Só Deus pode me julgar ficando em São inúmeras músicas ali que ficaram eternizadas na voz do MV Bill e que falam, né são verdadeiras crônicas da realidade em que ele estava inserido, né ele que é nascido e criado no bairro da Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Então ele tem uma vivência empírica muito forte com essa temática e isso sempre fez parte das letras dele. De certa forma, nos ajudaram a construir esse imaginário que a gente tem sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? É, até contar um caos engraçado, há uns quatro anos atrás, né? É, uns quatro anos atrás, estava na casa de um amigo, numa festa de Ano Novo, e aí, tocando um som do Rapa, assim, um outro amigo meu falou, pô, eu ouvia muito Rapa quando era criança, eu queria ser carioca quando era criança. Esse amigo meu é paulista, no caso, né? E aí ele relatou que quando eu era criança, ele tinha ali seus 10 anos de idade, assistiu a série Cidade dos Homens, assistiu ao filme Cidade de Deus, ganhou lá de um tio um CD do Rapa, e ele botou na cabeça que queria ser carioca, né? Começou até a torcer pro Vasco e tal. E, de certa forma, eu também vivi isso, não com tanta intensidade, mas também curtia muito as músicas, curtia a série, passei até também a gostar do, do Vasco, porque nessa época o Vasco estava muito bem, então tinha aquele apelo assim pelo clube, mas é interessante que no meu caso e principalmente no caso desse amigo, de que a gente vinha de contextos mais privilegiados, né, né? até esse brother assim, até nem vou citar o nome para não expor ele, mas enfim, é um cara de classe média, é um cara branco e tal, super gente boa, pessoa, a gente assim com todos os nossos privilégios de classe, de raça e privilégios geográficos, por que não? É, a gente se sentia, de certa forma, na infância, atraído por aquela realidade, né? Atraído pela aquela sensação de adrenalina e por até mesmo aquela sensação de realidade, de viver realidade, né, falando aqui mais da minha experiência mesmo aqui em Floripa a gente vivia, pelo menos aqui no bairro do Campeche uma realidade muito pacata, né, era muito mata fechada, poucas casas, todo mundo se conhecia então quando a gente via aquele cotidiano dinâmico, né aquela quantidade enorme de casas e de coisas acontecendo né, aquela aquela dualidade posta, morro e asfalto que eles tanto falavam, né, tudo aquilo chamava muita atenção, era como se Fosse uma ficção, só que na verdade era realidade, e o que nos dava aquele feeling de querer acompanhar era justamente a realidade. Só que olhando hoje, né? 10, 15, 20 anos depois, a gente percebe o quanto é, até mesmo é é, é sádico que fala, né? Tu se sentir feliz. Não feliz, mas. Senti uma adrenalina que na verdade era o sofrimento dos outros, né? Na verdade era desigualdade racial, desigualdade social, uma violência urbana generalizada, um contexto muito perverso que essas pessoas viviam, mas aquilo nos chamava atenção de uma maneira muito forte. É certo? É todo o imaginário, né? O cabelo dos caras, né? Cabelo raspado, pintado de amarelo. A galera com sotaque, né? As gírias que eles falavam, né? Tipo, a gente tentava até imitar e tal, querer aprender. Toda essa. Aquela. Aquilo que a mídia pinta mesmo, né? A malandragem carioca, né? Aquela malandragem carioca, aquilo nos chamava muito a atenção. E foi muito legal ter trocado essa ideia com esse meu amigo, porque a gente não se conhecia na infância, né? A gente se conheceu só depois, na universidade, né? Mas como a gente tem a mesma idade, e mesmo sendo de estados diferentes e de classes sociais diferentes, a gente passou pela mesma parada, assim, de acompanhar ali aquele Rio de Janeiro noticiado pela Rede Globo no início dos anos 2000 e de certa forma, querer viver aquela realidade, né, a gente não queria, né, passar por todas as opressões que aquelas pessoas passavam, mas a gente achava legal aquele sotaque, aquela maneira ágil de resolver com os problemas, e enfim todo aquele flow pra cantar as músicas, né, aquela melodia posta nas músicas, aquela relação com o futebol, relação com a praia, relação com a coragem mesmo, né, com aquele lado a lado ali de bandido, polícia, né, nem se falava em milícia nessa época ainda, mas, enfim, aquela coisa de bandido e polícia e de, bem aquele do, aquela cena do Cidade de Deus, né, os menininhos pra cima do, do Zé Pequeno, né, quem disse que a boca é tua, porra, aquele monte de criança que toma a boca do traficante, que era o líder da parada, né? Então, aquilo, quando é uma criança, fica de cara vendo aquilo, né? E aí, realmente, vem esse feeling de, porra, queria ser carioca. Não no sentido de, ah, queria sofrer, né? Sofrer ninguém quer, né? Mas de, queria viver essa realidade que aqui em Florianópolis, pelo menos, parecia tão distante, né? Aqui nos bairros de praia, na verdade, né? Porque Floripa tem favelas também, mas nessa época ainda não tinha contato com os morros aqui de Floripa. E posteriormente, ali para 2007, 2008, quando veio o filme Tropa de Elite, né, que é um grande sucesso cinematográfico também, e posteriormente lá em 2010, quando iniciaram as unidades de polícia pacificadora, né, aquelas operações no Complexo do Alemão, Complexo da Penha, onde a mídia voltou com força total a falar sobre o Rio de Janeiro e sobre esses conflitos de tentativa de erradicação do narcotráfico, né, a chamada Guerra às Drogas, e nessa época eu já não tava mais tão afim, assim, é óbvio que eu assisti o filme, né, quem não assistiu Tropa de Elite, né, todo mundo em algum momento comprou um DVD pirata e assistiu esse filme umas 20 vezes, é claro, mas... Nessa época eu já não tava muito na vibe, assim, porque justamente tu já começa a ter um pouco mais de idade, né? Já tinha ali 13, 14 anos, 2007, 8, E aí tu já começa a perceber que esse GTA da vida real traz consequências muito ruins pra população, né? E também traz justamente esse imaginário pro resto do Brasil, né? Pros outros estados, de que existiria algo a ser erradicado, né? Não só o crime, mas até mesmo formas de vida, né, grupos de pessoas, grupos de comunidades que mereceriam ser erradicadas em prol de uma suposta segurança, sabe, então, conforme a pessoa já tem um pouco mais de idade, ela já consegue fazer essas problematizações e também gera um outro momento do Brasil, Eu lembro que na escola, alguns professores até de sociologia já falavam que, que essa... Né, que que não necessariamente essa venda midiática, digamos assim, da polícia enquanto salvadora da pátria, ela era uma verdade absoluta, né? E de que o narcotráfico ele era muito maior do que os meros varejistas, né? Os meros aviãozinhos, né? De que de que existem estruturas gigantes, né? grandes empresários que, que são parte dessa cadeia produtiva da venda do, da droga, digamos assim. Né? Então, esse Rio de Janeiro imaginário, ele é mais ali do início dos anos 2000 mesmo. né? Cidade de Deus, Cidade dos Homens, MV Bill e o Rapa. Né? Conforme chegou ali o Tropa de Elite e as, as UPPs, né? que no caso não era um filme, era realidade, né? era uma série de matérias jornalísticas mesmo. Né? Conforme chegou essa segunda onda, digamos de de boom midiático do do Rio de Janeiro, eu já não estava tão na vibe, na vibe que eu digo de como se fosse, tipo, torcedor assim, né, de acompanhar com, com adrenalina a situação e sim, ela acompanhava os noticiários como um espectador normal, né, aqui em casa a gente sempre teve hábito de assistir jornal, então, tipo, assistia normalmente. Mas não havia aquele ânimo, né, de, ó, oh, agora a polícia vai vencer os bandidos, porque já tinha um pouco mais de idade, já entendia que a coisa era mais complexa, né, do que mero gato e rato, né. Posteriormente, já na 2014, 15, com essa coisa da Copa do mundo, das Olimpíadas no Rio de Janeiro aí já há uma vontade de começar a estudar, né? 2015 já estava na universidade então vem todo esse questionamento urbano mesmo, né? da gentrificação do, da retirada das pessoas, das suas moradias, das questões de da retirada mesmo da população do Rio de Janeiro real, digamos assim, dos olhos da Copa, dos olhos das Olimpíadas, né? dessa venda do Rio de Janeiro perante o mundo enquanto uma cidade, como eles mesmo dizem, uma cidade do pecado, não uma cidade para os, para os turistas, geralmente homens, virem e procurarem mulheres, e procurarem o samba, a caipirinha e as drogas, e realmente ser um lugar pra tu extravasar, né, lugar para europeu, para japonês, para norte-americano vir extravasar e provar das mulatas e provar do samba e tal. Então, todo esse imaginário criado por diversas frentes, né, de poder, né, seja a mídia, enfim, a indústria cultural, enfim, todo esse imaginário criado do Rio de Janeiro já foi uma coisa que com certeza eu eu não fui a favor, né, uma coisa que com certeza não me agradou, algo assim que faz parte de um imaginário do Rio de Janeiro, mesmo eu não gostando, né, e na verdade não é algo sobre gostar ou não, né, e sim sobre a gente reconhecer o quão problemáticas são as chamadas histórias únicas, né? Como diz diz aquele conto da Shimamanda, né? Sobre o perigo de uma história única, né? Que ela não é uma mentira, mas sim uma única versão de uma verdade, né? Então, essa relação entre polícia e bandido, entre favela e asfalto, como dizem, né? Morro e asfalto, elas são dinâmicas existentes na cidade do Rio de Janeiro, mas são faces únicas de uma história que tem muitas faces, né? Então, há tanto os jornais, como os filmes, as séries, ao representar tudo isso de maneira como se fosse um roteiro de um filme de ação, é uma história única e faz com que cria imaginários na cabeça de milhões de pessoas do que uma cidade deve ser, né? De que uma cidade deve ser ou não, em prol da sua satisfação pessoal e não de uma cidade que atenda às necessidades dos moradores realmente. Percebam? Ao passo que existem críticas sobre essa relação, de certa forma, sádica, assim, midiática, dessa dinâmica da criminalidade, da desigualdade social, o o oposto vale como um elogio também, né, para esses artistas que cronizavam, né, que faziam crônicas da realidade mesmo, né, obras como eu já citei no início, né, do Rapa, do MV Bill, do Marcelo D2, enfim, são pessoas que viviam essa realidade, viviam esse tempo, tanto como morador, como cidadão, e utilizavam né, da, sua, da sua arte para poder se expressar e poder, de certa forma, mostrar para a população do Brasil é, uma versão não glamorizada não romantizada dessas desigualdades. Né? O MV Bio faz leituras muito realistas, muito, não, não digo realistas, mas leituras muito sinceras, né? Tudo é realidade, né? Às vezes é uma realidade romantizada, mas é realidade. Mas no caso, ele fazia leituras muito sinceras, sem. Né, passar a mão na cabeça, né, sem passar pano para ambos os lados e sem romantizar, de dizer ah, mas eles são felizes assim, né inclusive nessa mesma época, acredito que no ano de 2006, o MV Bill lançou um documentário, né, que se chama Falcão Meninos do Tráfico, que existe no Youtube até hoje, e onde ele entrevistou uma série de jovens que estavam envolvidos no narcotráfico em diversas capitais do Brasil, inclusive aqui em Florianópolis ali no região do Maciço do Morro da Cruz esse documentário fala então, né, sobre esses jovens, né, que são os falcões né, que são as é, eles Fazem o papel da vigilância, digamos assim, nessas comunidades. Trabalham geralmente à noite, né? Fazendo ali a vigilância da comunidade para ver se não vai chegar uma facção rival, para ver se não vai chegar a polícia. E infelizmente, esses, esses vigilantes, esses guardas, digamos assim, são pessoas muito jovens, né? Meninos, assim, de 15, 16, que são coagidos a entrar no crime, com diversas histórias diferentes, né? Diversas razões diferentes. São coagidos a entrar nessa atividade. Nesse documentário, então, ele passa um pouco do panorama dessa, desse contexto que já existia no Brasil há 15 anos atrás, né? Esse documentário também originou um livro e tal, então é uma obra é, científica, por que não? Porque ela fala sobre dinâmicas urbanas, dinâmicas sociais, mas é produzida não por um cientista, sim por um artista, né? O MV Bill é um cantor, compositor, enfim, e ele que foi, digamos que ele produziu essa obra, mesmo não sendo um cientista social, né, não sendo um sociólogo, um filósofo, enfim, mas é um cidadão que vivia todo esse contexto na prática, né, ele tinha um conhecimento empírico gigantesco sobre essa situação, e um conhecimento artístico, porque não, né, de transformar em melodia, transformar em música, transformou também em literatura, em obra audiovisual, e deixou aí a sua, sua contribuição, digamos assim, né, hoje ele é um cara que está em outra fase da carreira, né? Ele ainda está em atividade como cantor, né, fazendo bastante lançamentos recentes, assim, trabalhando com a galera da nova geração, lá no contexto do poesia acústica, né, músicas mais românticas, mas a obra dele, mesmo que tratando de outras temáticas, sempre tem essa temática das tensões sociais e raciais muito forte, muito marcadas, e ele faz tudo isso com muito bom gosto, né? O MVB é um cara sensacional, sou muito fã. E o Rapa, mesma coisa, né? O Rapa também, posteriormente, com a saída do Yuka, né? Mais obras do Marcelo Falcão foram sendo é, inclusas né dentro do repertório do Rapa, e, e, consequentemente, então outros temas foram sendo abordados, né? É... Temas assim de amor do cotidiano e tal, mas isso não diminui a pegada social muito forte que o Rapa sempre teve, né, sempre teve essa ligação muito forte com a sociedade, e o Falcão também tem essa ligação muito forte dessas tensões aí do da sociedade brasileira como um todo, né, não só do Rio de Janeiro, né, ele é um cara que frequenta bastante Fortaleza, bastante algumas outras cidades do Nordeste, vem aqui para Floripa também, então ele é um cara que manja bastante aí do Brasil como um todo e não só do Rio de Janeiro. Mas é isso, galera, como dizem, a arte imita a vida e muitas vezes... O que é dito na arte, a gente acaba levando para a vida e que bom que a gente cresce, amadurece aprende a problematizar e aprende a identificar alguns, algumas segmentações é, incompletas da arte, digamos assim, e consequentemente a gente vai mudando a nossa vida. E de certa forma, até a arte vai mudando também uma vez em que a arte imita a vida, tá certo? Esse é o meu recado de hoje aqui no Resenha do Gle. Espero que tenham gostado. Manda lá no Instagram, arroba Gle, Ribeiro, o que, que achou, se passou por isso também nessa época. E é isso aí, meu povo. Viva a democracia. Grande abraço. Valeu, valeu.